0: 真的是你请大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波，我是今天的主持人思敏。今天和我搭档的是 Max。
1: Hello， 大家好
0: 。还有悠悠。尊敬的客官，首先请接受我诚挚的祝福。<笑><笑>今天啊，我们想给大家聊一个特别宅的剧，这个剧里面充满了各种各样的宅梗，致敬今天看起来也完全不过时的一个电视剧。我相信大家听片头曲已经听出来了。今天我们想跟大家聊聊。《武林外传》，嗯，也、yeah! 刻在
1: 我 DNA 里的旋律啊！<笑>今
0: 天我们三位主播是科幻迷，同时啊都是资深的腐竹，啊，《武林外传》是二零零六年开播的，至今已经十六年了啊！我相信可能应该听我们丢丢的大家都看过吧？呃、啊，如果没有看过《武林外传》呢，我们简单的给大家一句话介
2: 绍一下，那就先给列位看官讲一下《武林外传》说的是个啥故事。那话说在明朝时期，有一个栖霞镇。镇子里边有一个同福客栈，那么开客栈的是这么几号人：掌柜的佟湘玉、草堂的白展堂、杂役郭芙蓉、账房吕秀才、厨子李大嘴，还有是掌柜的那个十岁的小姑子莫小贝。虽然看起来他们的这个职业好像很普通，但其
0: 实啊，他们都在江湖上有非常重要的影响力。比如说，我们先说掌柜的啊，他是同福客栈里面的。当家的，然后她其实是著名的镖局龙、嗯、门镖局的千金大小姐。嗯，然后呢，这家店的跑堂的叫白展堂，虽然看起来他是个跑堂的、嗯，招呼客人的，但其实呢，他是江湖上大名鼎鼎的盗圣啊，是个小偷啊，不过被这个。道界行业人士
2: 被封了一个道圣的名号啊，非常厉害。
1: 行业同仁还给他制造了一块这个道圣
2: 的牌子，嗯、对对,对,对。而且他的轻功是天下第二，第一是楚留香。比赛那天
1: ，<笑>比赛那天呢，主要是因为
2: 光着脚而且顶风是吧？
1: 然后呢，就说到这个做饭的李大嘴。李大嘴这个人呢，其实就是个、啊、做饭的。然后他做饭也确实不好吃，但是呢，他的姑父呢是娄知县，曾经呢在齐下镇做过捕头。<笑>最重要的就是他有一个非常厉害的妈妈啊，他的妈妈呢是断指轩辕，也就是当年的这个赌王。
2: 还有就是大嘴是京城诗神诸葛孔方先生的唯一的传人
1: 。嗯，然后再提一下这个十岁的小姑子莫小贝啊，<笑>她虽然是个未成年人，然后心智特别的不健全，到处惹事儿，<笑>但是呢，人家是衡山派的唯一掌门人兼五岳盟主。<笑>
2: 然后他自己开了个什么八大派,派，对吧？在学
1: 院里头称霸一方，<笑>建了个八大派。
2: 那么账房先生吕青侯，大家都管他叫吕秀才，因为他是一个又酸又腐的一个秀才，一个酸秀才，手无缚鸡之力啊。但他是同福客栈里面知识面最广对,对。他是朝廷认证的关中大侠，而且他也是知府的孙儿，嗯。哎，家学渊源。对，还有一位就是杂役郭芙蓉，这位小姐更是重量级。<笑><笑>对，他爹呢是江湖上赫赫有名的郭巨侠。一般来说，侠客我们管他叫大侠，但是因为小郭他爹呢是超级厉害的大侠，所以管他叫巨侠。对，大侠中的大侠。哎，那么《武林外传》的故事呢，就是围绕这六个主要角色展开的。嗯，嗯这几位都是武林中人，而且是赫赫有名、嗯、有头有脸的那种。对、嗯。但是这些大侠他们不是去闯荡江湖，他们整天就待在这个小客栈，然后做些个擦桌的、倒茶的事情。招呼客人，对做饭其。其实客栈这个设定本身就挺武林的，因为客栈就是一个浓缩的小江湖。嗯嗯，这些大侠漂泊江湖居无定所，他一定要来客栈栖身。嗯，所以客栈这个地方是三教九流云集，迎来送往，各种奇人异事，您都在客栈里边能找着。对
1: ，很能发生故事的
0: 一个地方。哎，所以《武林外传》其实我的理解啊，就是这所有的人物他们都挺宅的，非常宅。对、嗯，如果这些大侠们都是宅，那么江湖就应该是《武林外传》的样子的、嗯。没错，今天我们想要首先给大家聊的就是这里面的所有的主要角色，大家都
2: 挺宅的。对、嗯、对对对对。比如说，我个人啊，嗯、我个人我。最让我 DNA 移动的就是小贝，这孩子是一个胶老，嗯、
1: 对他玩手办。<笑>
2: 对，这小朋友十岁，喜欢捏泥人，然后他做过忍者神龟、张飞、岳飞、王菲，这个哥现在就是设计师手作嘛，然后还开过个人展。后来到长大之后，然后这些作品成了绝版的珍藏。因为我平时也喜欢做一些拼装的模型，嗯、手办大佬。<笑>对对对，所以我就对小贝这个事儿，我是一直特别的崇拜
1: 。站住！手里拿的什
2: 么呀？没没什么呀。交出来。什、哎、么？做、哎、捏、哎、的泥人？这是我自己捏的。这个是张飞，那个是岳飞、啊。这个呢、那個？那个是王妃。那个王妃啊
1: ？会唱歌的。然后我印象最深刻的这里边另外一个宅就是做饭的这个叫李大嘴李秀莲，他为什么宅呢？第一，他是一个 cosplay 的祖先。刚开始我们在看这部剧的时候就注意到大嘴这个形象嘛，其实挺新潮的，看起来、嗯、头发立着的、啊。他那个头发是对，然后有一个围巾在一根一根
0: 立着的，然后还有对,对，
1: 我们一直以为这是就是。嗯这个就是编剧或者是设计师设计出来的一个造型嘛，嗯。但后来在故事逐渐发展之后，发现哎，有一个人跟他长得一模一样，头一样这个就是京城食神<笑>诸葛孔方。嗯，然后大嘴就说出了自己这个造型的来源，就是说他 cos 的这个京城食神的造型。<笑><笑>所以他,他说，<笑>你看我这发型都一模一样的。您您真就是传说中的京城食神诸葛孔方？嗯
0: ，
1: 你听说过我吗？
0: 你，我岂止是听说
2: 过呀！您那是大师，你那是我偶像，我给，我我这么和我，您看我头型没？这就是按传说中您的头型我整的。哦
0: 那我印象中比较宅的其实是秀才，啊，这个人叫吕清侯、啊，然后他是同福客栈里面算账的、嗯、啊。我觉得他的宅是体现在知识上。他说他三岁识千字，五岁背唐诗，八岁熟读四书五经，而且他在剧中啊，莎士比亚名句信手拈来。用、嗯、今天的话讲，这是考据党或者是原著党，啊、对对对他属于一个 n e d 的人设。对
1: ，嗯，而且他张嘴闭嘴就是子曾经约过嘛，他始终都是在把名台词讲出来
2: 。知之为知之，不知为不知，是知也。我的神呀、啊，你是谁呀、啊？你说啥呢
1: ？小生吕青侯，未知两位大驾光临，有失
2: 远迎，还请宽恕则个。
0: 还有就是，我觉得有一个很宅的人是老白。嗯其实他的宅，我觉得不是体现在他的知识或者爱好上、啊、而是他的呃人生选择上。嗯、呃，在《武林外传》这个电视剧中呢，有很多细节我们可以知道，老白的前半生其实是非常不宅的啊。对，因为他是一个侠客。
1: 是他是个道生，是个
0: 道生。<笑>对他小的时，候，对他小的时候，的对他小的时候说是跟着老娘四处讨生活，然后他的母亲呢教他各种捕快的技能，然后他后来又跟着道生姬无命在江湖上混，<笑>他为了偷东西进过两百多间富家小姐的闺房。<笑>他在大内搞过搬运工作，会一大堆黑话，高级大大的黑话<笑>，高级
1: 大大的黑话，嗯<笑>，
0: 对。但这种生活，老白他自己描述为整天的打打杀杀、漂泊流浪、寄人篱下、衣食不保，还担心被人追捕。嗯所以他是真正闯过江湖的人，他什么都看过了。但这种不宅其实不是他自己选择的，他其实不知道自己想要什么。直到他来到了通福客栈，对他窝在一间小小的客栈里面不出门，然后他选择一种很宅的生活方式，嗯、就是每天招呼客人。然后自己最好的朋友就生活在自己身边，然后爱人就在路上。同福客
1: 栈是做跑堂的嘛？对，嗯
0: 嗯，来了同福客栈之后，他面对这些人不再是仇敌了，嗯，对。然后他会拥有一个小家，不再漂泊流浪
1: 。老白更宅的一点，我主要觉得就是说，他对江湖上的这些梗啊，都特别的了解。对对对,对，谁要是说提到。你知道平谷一点红吗？为什么叫一点红啊？<笑>他能说出来好多好多。杀完人之后，只有眉心有一点红。包括他讲那个，他本身不是参加了一个地下帮派嘛，然后在讲到他那四大长老的时候，他的原话是这样的：东长老以前是六扇门的总顾问，眼睛一眯就知道花盘上的瓜子数
2: 。咋不去找张房呢
1: ？西长老是大理段氏六十八代传人，一阳指听说过。再糙的墙面，一直抹过去，连个毛刺儿都没有
2: 。你咋不去当瓦匠呢
1: ？南长老是南少林三十六房出来的，奔
2: 雷快，可以在油锅里捞铜
1: 钱起锅手不沾
2: 油。不、嗯，用，他要是当个魔术师倒是一绝啊
1: 。北长老没有武功
2: ，那他咋当的长老呢
1: ？因为他是其他三个长老的二奶。他就是那种信手拈来、如数家珍，讲的头头是道，就像我们很多宅在讲述自己喜欢 IP 的时候的那种感没错,、哎、没
0: 错，没错，嗯，因为非常了解，他真的是闯过江湖的人。还有《同福客栈》里面的这个杂役啊，小郭，他也是非常宅的。为什么这么说呢？因为他追星，追星，对。他最开始来到同福客栈的时候，他听说了很多关于道圣的这个传言啊，非常崇拜他，但他并不知道道圣其实就是白展堂，就是他身边的这位。然后当他知道这个事实之后，他呈现出一种非常痴狂的状态。然后他用颤抖的嗓音问他：“<笑>你就是传说中的道圣白玉汤吗？”嗯、然后后来小郭还给老白送千纸鹤啊，然后还跟他说：“我想跟你一起干一番事业啊什么的。”都是追星的状态。
1: 嗯，当然了，这个里面还复刻了这个追星的经典场面嘛，就是一群人乌央乌央的拿
0: 着手幅。
1: <笑>对，那当然，这个最后就要说到我们的大掌柜佟掌柜了，他其实也挺宅的。他宅体现在哪个方面呢？就是他是一个喜欢看美妆博主的那样一个人。是
0: 是
1: 对，<笑>虽然化妆能力不是很好啊，大家还记得他的那个熊本熊的那个妆容吗？就是大红脸蛋儿。<笑>但是他在这个遇见平谷一点红之后呢，就特别向往着说说能得到他的这个秘方啊，包括去追求说怎么把这个妆化好。他不算是给别人化妆，但妆化的一直都不是特别好
0: ，而且一直在根据平谷一点红的那个秘密配方来配置什么洗面奶，对，然后什么洗发水等等。所以佟掌柜应该算是那个时候的资深。美妆博主了，嗯，所
2: 以佟掌柜也挺宅的，对，而且掌柜的他的嫁妆你们记不记得、啊，是一大箱子的各种的兵器，这、啊、还是个收藏癖呢，
0: 他自己不会使，但他会
2: 收藏很多
1: ，倚天剑、屠龙刀什么的，判官夺命笔，<笑>
2: 对，都是绝版珍藏啊，全全天下就这一份儿。
0: 我觉得其实《武林外传》的整个气质，或者他想讲述的故事，就是这样一群非常宅的角色。他们可以一只脚就踏出了这个宅，他们可以踏出同福客栈，可以继续轰轰烈烈的闯荡江湖，但他们都选择了宅。他们选择过什么样的日子呢？一日三餐。粗茶淡饭，然后简单的工作，下班以后就玩手办、cosplay、追星、<笑>看书、听戏，这不就是阿宅吗？所以我觉得啊，《武林外传》其实是一种思想实验，就是如果大侠们都是宅的话，那么他们退出了江湖，过着平淡的小日子会是什么样子？《武林外传》它还有一个特别宅的地方，就是
2: 它有太多太多宅里宅气的致敬和玩梗了。我会有这样一种感觉，就是《武林外传》在这个意义上，它和《星球大战》有一点像。又蹭到了是吧？<笑>哎，又蹭到了
1: ，<笑>就硬蹭了
2: 。星球大战是一个什么情况呢？就是在他之前，片子的类型很丰富了，有西部片儿，然后呢有奇幻片儿，有科幻片儿，有打怪兽的片儿，但是呢就没有一种片儿把这些所有的类型全都综合起来。这就是《星球大战》做到的故事，他把所有的这么多类型像大杂会似的，全都给一锅的端了出来。《武林外传》也是大杂会。哎，首先最鲜明的就是他致敬了非常多中国的武侠作品。哎，对，像《七侠五义》《龙门客栈》，然后很多很多的民间的传统的故事，《三言二拍》这一些。嗯其中痕迹最重的就是咱们中国武侠小说的老祖宗《三侠五义》。嗯，你想，首先它这个地方叫什么七侠镇？嗯，其实之前很多腐竹就喜欢分析这七侠是哪七侠，是不是就是客栈里边这些人？嗯，其实没那么复杂，七侠就是《三侠五义》的七侠。嗯然后还有白展堂，他这个名字、嗯，他很明显就是展昭和白玉堂的结合体。嗯，对，《三侠五义》当中，白玉堂绰号锦毛鼠，他干了一件很重要的事儿，就是他曾经去开封府把包大人的三个宝物给盗走了。因为他不服展昭，他又特别想跟展昭斗一斗。因为锦毛鼠白玉堂那是他的绰号，但是展昭有一个圣上亲赐的绰号，叫玉猫。猫呢？它不就是抓老鼠的吗？没哎，对，所以白展堂他有一个初恋叫做展红林，开封展家的二小姐。哎、这就是他们俩相识，也是因为老白偷了一样东西
1: ，偷的就是这个贵妃镜
2: 。另外还有一个，我觉得可能比较牵强，但是也对得上，就是杨慧兰这个人物，很有可能是《三侠五义》当中丁氏双侠丁兆慧丁兆兰这个这兄弟俩的结合体。嗯
0: ，就是说同福客栈这些人啊，其实他们的人设或者名字。或多或少都来自于武侠作品，嗯，比如说，呃，佟掌柜、佟湘玉，他其实就是《新龙门客栈》里面以金镶玉为原型而来的这样一个人物，降、嗯、金为佟嘛，没错。嗯、同时，这
1: 个故事当中其实也出现了金镶玉。
0: <笑>
2: 然后还有就是小郭郭芙蓉，她这个应该是《神雕侠侣》里边郭芙，嗯，还有黄蓉的结合体。确实，小郭也也是郭芙的那个大小姐的脾气，不过她也有黄蓉的那种灵巧可爱。然后非常的明事理
0: ，然后呢，还有同福客栈里面算账的算秀才，秀才的名字叫吕青侯。那他的原型呢，其实是来自于，呃，武侠小说《楚留香传奇》里面的吕洞宾和左青侯。然后在《武林外传》中还有一集啊，这个有一个记者叫做慕容子，容子对他对秀才还有一句诗的评价，说他是，呃、啊，黄金白璧买歌笑，一醉累月青
2: 王侯。嗯、这个评价对，这个其实是化用的李白的诗句，嗯，没错。
1: 当然，它里面还提到了一些就是传说中的大侠嘛，比如说啊、呃，有一集就是有一个时空旅行团嘛，来到这边穿越，他们想去看夜孤城和西门吹雪的决斗，这个其实也是武侠小说当中非常著名的人物，
0: 名场面了，属于是
1: 。对对对,对。
2: 刚才说的平谷一点红，它原型就是楚留香传奇里边的中原一点红
0: 。那在这些所有的致敬里面啊，我想问问你们俩有没有？就是你们最喜欢的致敬的集大成的哪一集或者哪一个人物呢
2: ？我个人是特别喜欢五十三到五十六集包大人的那几集。对我也
1: 是特别喜欢，<笑>那可以算是一个完整的故事，哎，特别像是一个小电影一样，哎、在这个《五六段传》中。对的，
2: 对的，他这一集其实就是一个完整的对于包公戏。尤其是金超群版本的包青天的致敬，他这个事儿讲的是什么呢？是新上任的礼部侍郎包大人，他这个人是仁爱的人，和保护他的展堂这两个人来到了屠夫和栈里边要住宿，结果他无意当中说漏嘴了，他说我这个官是买的。然后大家听了之后就觉得，哎，我得搜集证据去报官去，因为这是违法的。但是包大人死不认账，于是大家就利用他这个人特别迷信，然后还特别胆小的弱点，然后就假扮成牛头马面呀、啊，然后阎王判官呀、啊，把这个客栈里边装成阴曹地府，就骗包大人说你已经死了，现在要清算你生前做过那些坏事儿。如果你不知道，那你就要下油锅炸成春卷儿
0: 。哎，所以这一集其实是同福客栈的所有人
2: 团结起来，然后对抗这个。哎腐败的买官的这个人，对对,、哎、对，这也是我特别喜欢这一集的原因之一，就是《通胡客栈》里边所有的这些人，大家团结在一块儿去抵抗这种
1: 外来的邪恶势力。对，之前都是内斗。哎，对。然后用展堂自己的话来说呢，整件事情都源自于锦衣卫和东厂之间的一场势力纷争。没错对，这是一个大阴谋。了解明朝历史的也都知道，这个东厂西厂包括锦衣卫之间这种间谍机构的斗争是非常精
0: 彩的，而且是也是很多武侠作品他们经常描写到的。嗯、
1: 对，是其实这个新龙门客栈就是也是有这样一个阴谋在的
2: 。对，像他们这个夜审包大人这一段其实就是一个非常完整的一个微型的包公戏。嗯，因为大家知道包大人在民间传说当中是能通鬼神的，他是日审阳，夜断阴，那很有可能就发生一种情况，就是白天你在公堂上被包大人用狗头铡给铡了。然后呢，下到阴曹地府里边，该清算你生前的事儿了。然后你抬头一看，坐上面审你的那位还是金超群老师，那你惊不惊喜，意不意外
0: ？所以《武林外传》它其实除了致敬武侠以外，它还致敬了很多民间的传统故事。对对对，对
2: 像包公这个民间传说当中，经常都有这种阴曹地府审讯的戏码，也有一些是包公为了突破犯人的那种心理防线设的计谋，像《狸猫换太子》里边使的就是这一招。就是假装阴曹地府，然后呢，这个坏人就破防了，就啥都招供了
1: 。然后我们在现在去看这段戏的时候，我在看弹幕，经常会有人,人会打这样几句话，比如说解锁新皮肤了，比如说这个阎王限定皮肤啊之类的<笑>牛头马面限定皮肤，因为这些人都是他们这个客栈里的这些伙计们假扮的。
2: 对，嗯，而且我特别想问大家一个细节啊，就是有没有注意到？这里边这个包大人这个设定，这个人特别的好为人师，嗯，就是他他老喜欢教那些大道
1: 理。对然后包世郎醒世恒言，他还
2: 写了一本书叫《包世郎醒世恒言》，对，收集<笑>的都是他自己的说的一些名言警句，但是都乱七八糟的。<笑>这个《包世郎醒世恒言》其实它对应的就是三言二拍。冯梦龙有一本书叫做《醒世恒言》，嗯，而且没错无论是包公戏还是三言二拍，它都有一个共同的特点，就是教化意义。就它每一个故事，它都要告诉你一个道理，嗯、从最基本的像什么好人有好报，然后你要孝敬父母，然后你不应该溺爱孩子。然后还有就是深刻一点的，比如说对法理和人情的思辨。总的来说，就是这一类民间传说故事，尤其是包公戏，它的目的就是要教导你向善。所以这会儿你再回头去看《包侍郎醒世》，红颜，它里边那些句子，是吧？一个人犯错并不可耻，可耻的是明知有错却一错再错。然后还有就是啊，做人难，做女人更难。<笑>你看是不是还挺有道理的？确实啊
0: ，我觉得就是这些细节，还有这些。梗的这些铺陈，如果不是把这些武侠还有民间传说读了个滚瓜
2: 烂熟，我恐怕是写不出来《武林外传的》的。对的，嗯、其实三言二拍它的这个存在感在《武林外传》里边其实还是挺高的。嗯、像还有一位就是《警世恒眼里边有一个故事，大家都知道叫做杜十娘怒沉白宝箱。没错、嗯，这个故事也化用在《武林外传》里了。对，但是这一位叫做扈十娘，
0: <笑>就是通过这种名字的小小的改动
1: ，然后他也演绎了这个。叫、这个、怒沉百宝箱的这个过程嘛，这个故事讲的是什么呢？就是这个同福客栈对面啊，开了一个新的饭店啊，叫怡红楼。怡红楼就想把同福客栈给挤兑黄了嘛。然后就是反正两家明争暗斗，<笑>结果呢，小郭去把人家店给砸了。然后怡红楼就想到一个计，就是把他们自己的这个请来的一个明星啊，大明星，星对、哎，歌星，这位
0: 歌星就是这个护士娘
1: 。哎，对，寄宿在同福客栈，然后让他在这儿先休息着，因为人家要装修店嘛，就想通过这个事呢去。刁难同福客栈里的这些人，但是呢，结果没想到护士娘看上老白了。老白之前是贼呀，护士娘不有一个百宝箱吗？他就开启百宝箱，勾引着展堂一路去了西凉河，就想离开这个地方。<笑>到最后呢，就是展堂跟人家这个船夫在交涉的时候呢，就上演了一个非常戏剧的一幕。展堂说十两五两搁这正谈谈判价格呢，护士娘就以为把他给卖了，他就非常。生气，一怒之下把自己的百宝箱就都沉了
0: 。
2: 所以这就是护士娘怒沉百宝箱。哎，刚才 Max 说到了怡红楼，其实这儿还有一个小细节，嗯、就是怡红楼的掌柜叫做赛貂蝉，赛掌柜，嗯、他他还有一个梦想，就是他想开一家分店。这个分店叫什么呢？叫做快绿，快绿怡红快绿，快绿这是什么？这是贾宝玉的，这是致敬《红楼梦》。哎，没错。是是是
0: 《武林外传》除了致敬这些中国的传统的武侠小说，还有民间传统故事、经典作品等等，他还致敬了非常多国外的作品哈、啊嗯。比如说比我印对我印象最深的就是秀才啊，秀才在剧中朗读过很多遍莎士比亚的经典对白。有一次啊，是因为小郭生秀才的气了，然后小郭就把秀才给绑起来，然后朝他扔飞镖。秀才就非常害怕，啊，在这种惊慌中，他就念出了这样一段对白：“他说 To be or not to。” be。That's his question. <笑>留得青山在，不怕没柴烧。然后能死在你手里，我三生有幸。我知道我今
2: 天是躲不过了。到底要干什么呀？能死在你手里，我三生有幸。
1: 二十年后还是条汉子，脑袋掉了，碗大个疤，让暴风雨来得更猛烈些吧。你转啥呢？你在。子越莎士比亚说。Not be that is the question. 留得青山在，不怕没柴烧。人生自古谁无死留，留取丹
0: 青照汗青。这是第一次。然后还有一次呢，是、呃、小贝就是同福客栈的这个掌柜的小姑子。小贝她吵着要离开客栈去衡山，然后秀才呢就用这一长串的莎士比亚名言，去用这一段话去吸引小贝的注意力，然后趁机劝她留下
1: 。To Or not to be—that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. To die—to sleep—no more—and by a sleep to say we end the heartache and throw the natural shocks that flesh is heir to. 'Tis an consummation devoutly to be wished—to die, to sleep, to sleep perchance to dream. Ah!、Huh? There's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come. 打住
2: ，说啥玩意儿呢？
1: 是你你不是骂我们的吗？你看，莎士比亚的经典独白。谁谁谁是是,是,是，谁谁是莎士比亚呀、啊
2: ？哎，我有一问题啊。嗯、我们都知道思敏是一个中土大的，我特别想问啊。《武林外传》里边有没有对指环王的致敬？有，还真有。不知道大家还
0: <笑>不知道大家还记不记得啊？就在《武林外传》中有一集是这样的，有一个叫雷老五的来到了同福客栈，嗯、他呢是个搞盗墓的，他给同福客
1: 搞盗墓的对<笑>
0: 搞盗墓的可还行。他呢给这个客栈啊留下了一包财物。可以说财务吧，但这包财物呢，都是他盗墓盗来的。但是佟掌柜呢，就非常的珍惜这些财物，他舍不得把这些财物给上交官府或者处理掉。他非常的经历
1: 了一番心理斗争之后，哎、他打算接受
0: 了。对他把他接受了之后，老白跟他说啊，这个东西我们把它处理掉，要么就报官。然后掌柜的就说：“啊，这是我的宝贝，这是我的宝贝。”然后他说了好多好多遍，“<笑>我的宝贝，我的宝贝。”这不就是在致敬《指环王》吗、哦？这个非常明显，万万没想到
1: ，而且。当时有一个非常经典的镜头啊，就是他们想怎么处理这个宝贝呢？要不就砸碎了吧
0: ？对，就是、把所有的珠宝都砸碎掉。对，嗯、然后他
1: 就拿了一个扳指一样的，像指环嘛，就放在那个石磨上、嗯。老白拿着大锤子就砰砰砰，然后就怎么砸
0: 都砸
2: 不碎。
1: 对，就这个
2: 时候，我<笑>特别想告诉
1: 他要去那个山里，
2: 你<笑><笑>要去火山。哎，这么一想，其实还都能圆得上。你想，掌柜的是陕西人，他平时说陕西口音、嗯，陕西口音说我的宝贝怎么说？各地报呗，是差不多是怎么发音哈？它的这个重音还有那个腔调，然后你再想想英文说我的宝贝怎么说 ？My precious， <笑>是不是？听思敏这么一说哈，就尽管我们都是一些《武林外传》的师级学者，我做《武林外传》那些知识小测验可以拿很高的分但是也确实会有一些就是我肯定遗漏的细节。我听完思敏这分享，我决定回去再看一遍，我一定能翻出一些像《星球大战》《星际迷航》或者《神秘博士》蹭到的细节
0: 。今天星战。又蹭
1: 到
2: 了。
0: 那《武林外传》除了致敬这些经典的中国的武侠，然后这些国外的经典的作品，它其实还致敬了很多在当时非常流行、非常现代的一些元素啊，比如说它致敬了当时非常有名的。电视节目，
2: 大型古装综艺节目我我我，我擦，我擦，我擦擦擦！这个起因其实说的就是客栈里边新来了一个无双，那么他呢，因为某些原因吧，就他和小郭只能留一个，但是大家都难以取舍，难难以取舍，举棋不定，于是就想这么一个法子，就是让这俩人竞赛，谁把衙役的活干得更好，谁就能留下来。于是就举办了这么一个综艺节目，这个我擦，我擦，我擦我擦,擦擦呢，就是让这两个人呢去比拼刷,刷锅，谁能在。最短的时间内把锅给刷得干净，那么谁就胜出、嗯。然后呢，在这两个人擦锅的同时呢，然后老白就手里边拿着主持人的卡片然后呢开始植入一些广告节目《汤门不粘锅》
0: ，这个是致敬当时很著名的一个综艺节目啊，是我猜我猜我猜,我猜猜猜，嗯、对，是化用了一下。然后整段
1: 当中最精彩的，其实还是那个穿插在其中的几部广告，没错，哎。第一个对唐门不粘锅是一个，还有一个是什么？鸟牌皂角粉。嗯，还有一种，请使用桃花牌地板蜡。最主要的就是他们会有一些情景演绎嘛，比如说小贝在那儿洗衣服，嗯、洗半天之后，然后佟掌柜就过来了，就说：“孩子、哎，你终于
0: 长大了。”孩
1: 子终于长大了。<笑>嫂子，我能给你洗衣服、啊。然后就
0: 强行插入那个皂角粉的那个广告，当然也是现在很流行的就是这种在电视里面插入的这种广告的形式。对,对,对,对，但是
2: 它是以武侠的这种梗去套用的。对对对还有就是我自己最喜欢的那一句：白脱山牌壮骨粉，青春的粉，友谊的,粉,有的粉
1: ,有粉。购买时请认准黑蛤蟆防卫标志。寡寡对，除了这种综艺梗之外呢，<笑>还有一些流行歌啊
0: 。
2: 老白他会唱张学友，嗯，嗯对对，还有小贝他做的手办有王菲，里边王菲的歌出现了很多次，嗯，
0: 对。秀才也唱过王菲的歌，然后小郭也唱过王菲的歌、嗯，对
2: ，就是他们在这种日常的
0: 聊天生活中，虽然是武侠的设定在明朝的故事，但是他们会
2: 突然的唱出流行歌、现代歌嗯，嗯，对，而且是不限国籍，像老白他还用过盘索里唱法。去唱那个韩国的歌，
1: 那一段实在是太经典了。康桑阿
2: 弥达 music，、那个、那,那个就
1: 是老包那几集里头出现的。
2: 是的对，对
0: ，就是在这个故事的讲述过程中啊，本来在好好讲着故事呢对，然后突然就插入了一段老白带着四个姑娘。<笑>跳民
2: 族舞，你也看不懂这叫什么手法，<笑>但是你就觉得特别好笑，<笑>就是、特别有意思。这就是一些人类早期的音乐剧<笑>实录珍贵录像。
1: 对，就特别像印度歌舞片，你也不知道怎么就唱起来了，然后他们跳的也特别好，而且这个镜头非常珍贵，就是这四个女性人物、啊、在是、嗯、第一次同框，对对，他们是第一次同框。嗯
0: 包大人这几集啊，都是我们非常喜欢的，有好多好多梗。有一个我最喜欢的就是他们在审判这个包大人的时候啊、哎嗯，这个审讯结束了之后呢，就是包大人他也认罪了。审讯结束之后呢，这个众人他们就脱下那个服装，然后就开始说：“哎呀，终于下班了，终于杀青了，大家把衣服脱了。”哎，什么？然后这个时候镜头一转。嗯就给到导演，然后给到当时在片场的这些制片人，就坐在那儿的剧组人员，就是这种我觉得非常有意思的这种打破第四面墙的这种手法
1: 。还有就是打破第四面墙，比如说他们经常会说我们这部戏的主题就是和平，对他们,他们就是反对暴力，<笑>对
0: 他们会说我们这部戏怎么怎么样，对,对他们知道他们自己在演戏，他们知道
1: ，然后也说什么演导演古装啊之类的。对
0: 对对对对,对,对，还有一次呢是小郭和秀才他们吵架了，然后。然后突然，他们就插入了一段小郭和秀才在唱一段 rap， 就唱自己失恋的这样一段 rap <笑>。然后唱完之后呢，两个人就打起来了，因为他们有矛盾嘛，生气嘛，在吵架。然后这个时候呢，突然出现一个人，就说：“你们别打了，你们别打了，真、这、的、个哎、把他们拉，这段、个不,这个、不要，对，真、这、的、个、不要。”这个人其实就是上镜导演，<笑>就是这部剧的导演，他就突然的出现在这个画面中、嗯，就是突然的告知大家，这个是剧。对这个是电视剧又打破了四面
1: 墙。本来就是古装戏，两个人唱、嗯、唱跳、rap， 然后拍 MV 这个事已就已经很新
0: 奇了。<笑>对
1: ，最后导演都出来了。嗯，还有一集,一集我印象也非常深刻，就是其实是借赌那一集，就是大嘴和老白他们俩一直在赌嘛。嗯。然后最后把大嘴的非常厉害的母亲都已经给搬出来了，然后最后就是两个人老。呃，断指轩辕和老白对决的时候，就是说看看这是几，就两个人猜那个骰盅里的骰子嘛。众人就纷纷拿出那个手机在那儿拍，有人拿 DV， 有人拿手机、啊，
0: 对对对对对，就
1: 记录这样一个精彩时刻。
0: 对，就非常神奇，因为他们穿的都是明代的这种古装的戏服，嗯、然后他们突然就拿着一个相机在那儿拍。就非常的神奇，嗯、我觉得这就是为什么《武林外传》今天看起来仍然非常的好玩有趣啊！就是它每一个台词，还有每一次剪辑都非常好玩，都非常有笑点，所以它笑点密度非常高，你完全不会感觉到无聊。对，甚至
1: 他就直接跟观众对话了，对他就不需要用这些手段。比如说老白每次在装病的时候，他那几集开头都是在跟你对话。说、哎，对，他在记得对着镜头说，我上次装病的时候，就那次，这个手指头被老邢砸折了那一次，对，他就直接跟你俩对话了，就有点像
0: 那个呃《伦敦生活》里面
2: 女主就直接对着观众说的那种感觉，对对对,对，这个其实也是一种有点类似后现代主义的结构的方式，对，嗯，所以这整个《武林外传》其实就是结构经典，从中国武侠，然后英国莎士比亚，然后到现代这个流行歌曲，嗯、所有东西它都要调侃、化用、致敬、重塑一番，
0: 对，没错，所以武。《武林外传》它的幽默和它的喜剧感是非常窄的、嗯，你必须要知道这个知识，你才能够笑得起来。就比如说，你首先要知道呃莎士比亚，然后你才能够知道哦，原来把莎士比亚放在这个情景喜剧里面，其实那么好笑。而且啊，他不光致敬这些经典，他还致敬自己，他自己会解构自
2: 己、哎。嗯，我解构我自己
1: 。其实。上京导演自己就说过，他对于《武林外传》的看法就是说，他想去把那些不接地气的那些大侠，把它解构成人，让他们真正的落地，让他们回到一个小小客栈，过一些正常生活是什么样子的，这就有了《武林外传》这样一个故事
2: 。对，所以你就会发现，《武林外传》里边咱们这些主角啊，都是一些有头有脸的人物，但是你会发现，他们跟传说当中的那些名声不一样，他们其实都不咋厉害。
0: 说到这个自己解构自己啊，我印象中非常具有代表性的这个场景是，他们会互相抢台词。对对，比如说啊，老白的经典台词是“葵花点穴手”，因为这是他很拿手的一个武功。然后这个台词呢就被李大嘴给抢走了。然后李大嘴就说：“葵花点穴手，你高兴吗，老白？”然后，嗯呃,呃，掌柜的。他会说“排山倒海”，因为“排山倒海”是郭芙蓉的台词。然后掌柜的就会把郭芙蓉的经典台词去说出来
1: 。然后秀才还用英文说了一遍：“嗯、那错了，那真的错了，那一开始就不应该嫁过来。<笑>”
2: 啊、哦，对，他是用英语说的，然后大家都说这巴拉巴拉说啥呢？对然后掌柜说这肯定是说我呢，大家都说你怎么知道？他说因为我这句嘚啵嘚啵嘚最经典
1: 。对，然后最后他们集体喊了一声嫂子，
0: 这个就是莫小贝他的口头禅了嗯。
1: 嗯，对，其实你能发现这些人物他本身都有一些自己固定的符号在自己身上，嗯、没错。但是当我们去把它拆解结构的时候，这又变成了一个笑点，又让我们引起了一个新的共鸣。没
0: 错，没错，所以《武林外传》它的这种宅里宅气。是，我觉得是从内到外的宅，它不光是这些呃玩梗啊、彩蛋啊，它的内在也是非常宅的。比如说啊、呃，人物的角色爱好啊、生活方式等等，这些宅里宅气的这样一种气质，我觉得是非常符合科幻迷的口味的。嗯、对
1: ，也很符合现代人的这种就是审美方。对
0: ，其他大家都很喜欢对对对。那么说起科幻迷这件事情啊，我发现《武林外传》它其实啊也是一部。科幻电视剧是的，是的，没错，里边有
1: 太多的科幻梗了
0: 。对，它其实用到很多科幻元素，嗯、比如说时空穿越。哎，有一集啊，就是同福客栈外面来了一群人，这一群人呢，他们穿着古代的衣服，但他们口头上说的是“我们今天来到明朝来旅行，怎么怎么样”。然后，其实这一群人啊，是时空旅行团来到这儿，就是来到同福客栈这个时间线上游玩的人。
1: 还有一个导游拿着一个小旗儿，对，没错、嗯。然后甚至这个时空穿越呢，还涉及到一些我们经典的关于时空穿越的一些梗，比如说这个悖论
2: 。哎，对、呃，没错，对
1: ，就是你引发了这个时间的连锁反应，给小贝带来了一个对武功的这种恐惧，他以后就成为不了这个赤焰狂魔了，没错。所以说我们要赶紧走
2: 。对，正是因为这个时空旅行团其中的咱们这位现代男主人公的干涉，莫小贝弃武从文，所以莫小贝后来他
0: 没有成为赤焰狂魔
1: ，对。当然，可能这个他们只是看到了时间尽头的一种结果，可能还会有出现其他的结果。
2: 对、嗯，因为时间其实是大家都知道有一种说法叫做历史自洽。
1: 那关于莫小贝，其实他身上的这种科幻梗还特别多。哎，对还有一个，我记得他是从睡梦当中走到了一个平行宇宙。
0: 没错，嗯嗯、就
1: 是莫小贝神游影视城那一集。对对的，嗯、这集主要讲的就是这个莫小贝他不听话嘛，不听嫂子话，<笑>然后他就说不想上学之类的本来。一气
0: 之下离家出走。对，一
1: 气之下离家出走，然后在街边睡着了、嗯。睡着之后呢，就恍如隔世，一睁眼就发现身边好像场景都没有变化，但是这个人物都发生了一些变化。哎。比如说，他所待的这个同福客栈呢，真的变成了一个客栈，但是掌柜的呢，不是洪掌柜，而是李大嘴。嗯嗯，然后李大嘴还带着一个随身听，我记得。<笑>同时，街边的那个小米呢，变成了这个工作人员啊，就是景区的这个管理人员，骑着自行车从旁边走过去了。最主要的就是他遇到了佟掌柜化身的这个女明星和这个，对吧、呃？和白展堂化演的这个都市白领两个人来住店，然后还遇到了一个光头土大款，嗯、就是吕秀才，他带着自己的女朋友郭芙蓉，对对，两个人都穿着特别时尚，然后经历了这样一段非常魔幻的平行宇宙当中发生的武林外传。的故事
2: ，对这个平行宇宙里边，其实大家的性格都是倒过来的。没错，郭芙蓉她就是在《武林外传》的这个宇宙里边，小郭是一个脾气特别火爆啊，动辄就打打杀杀的这么一个人。但是她在平行宇宙里边，她就变成了一个特别温柔的、善解人意的那么一个姑娘
0: 。对，所以其实这一集是小贝他遇见了现代宇宙的。那个版本的大家，对对
1: 对，然后这一集其实也致敬了一个非常经典的美剧，叫做《六人行》嘛，《六人行》其实就是我们说的老友记，友记嗯，没错。因为闫妮儿本身在这个平行宇宙当中，她是一个女演员嘛演员，对。然后土大款就说：“那我给你投资拍部戏行不行啊？”闫妮就有点不屑嘛。然后土大款就说了：“一千万够不够？不够再加。”老白这个时候就说了：“说一千万，你拍的那是《六人行》吧？”吕秀才这时候就说了：“哼。”只要有钱，六千人都行。哎
2: ，六人行，其实在这个《武林外传》里边也有一个小小的致敬、嗯，就是在秀才他的房间里边，他的墙上贴着很多奇奇怪怪的字，他对,对他
1: 自己写的字儿
2: 。对，其中有一副写着就是“六人行，必有我师”。
1: 嗯，对。
2: 这都是一些隐藏在背景板当中的小细节。那
0: 么关于平行宇宙啊，还有一集我是印象非常深刻的，就是第四十集。我印象深刻到这集结数我都记得。<笑>就这一集讲的是什么呢？第四十集讲的是同福客栈所有人都在过中秋节，他们团聚在一起、嗯，然后在吃月饼，在赏月，然后他们突然就陷入了一种 emo 的状态。对。然后所有人就开始想一件事情，<笑>就在这个中秋之夜，他们开始想。他们自己的人生，如果做出了不一样的选择，那么他们现在的人生会不会更好、嗯？所以每一个人他们都想，如果当初我怎样怎
2: 样，那现在会不会更好？对，这就是一个 “what if” 的故事。对,对，然后呢？漫威也曾空了这个岗，嗯、<笑>这个是你们漫威在致敬《蜘蛛侠传
1: 》。对对对，是。所
0: 以这一集其实也是一个平行宇宙的这样一个概念、嗯。然后这一集呢，就是把这种 “what if” 给演了出来。对。就是如果真的是像。这个角色所幻想的那样 ，What if？ 如果是这样，那么接下来他们会发
2: 生怎怎什,什么样的故事？他们的人生会什么样的
1: ？嗯，对对，事实证明他们还是很不幸，就还是没有现在这个宇宙当中过得那么的幸福。
2: 对，所以后来掌柜的又给大家讲了一番大道理，就是幻境再美终是梦、嗯，珍惜眼前实为真、嗯。对，没错。
1: 然后为什么说到这个集数很重要呢？这是四十集嘛？其实正常来讲，《武林外传》就是会拍四十集的。嗯，这一集本身应该是结局。嗯，就是他们会在经历了前面各种有意思的事情之后，他们最后会开一个脑洞，然后想象一下子、嗯、如果怎么怎么样，他们会怎么怎么样，然后这样可能就是迎来一个完美的结局嘛。嗯、就最后掌柜的说出了那句话嘛。但是。这就涉及到《武林外传》的一个幕后了，就是当时这个投资《武林外传》的这个好老板郝亚宁啊。他就觉得我们已经把这个影视城已经搭完了嘛，那我们就继续往下再拍几集吧，然后我们卖的更贵一些，所以说又有了后面四十集
2: 。所以在后四十集的时候，有时候你会听见编剧在借角色之口在抱怨说写不出来了
1: 。就是有一集这个秀才赶稿嘛，他之前不是自己写小说叫《武林外传》嘛，然后被人催稿，他说真写不出来了。就是宁财神自己这个编剧的心声
0: 。哎，你说这个我又想起托尔金了。<笑>不会是，是不愧是你，<笑>因为秀才啊，他在这个电视剧中，他想写小说，然后他给自己的这个小说取的这个标题叫做《武林外传》。嗯，所以说你可以把《武林外传》这个电视剧看成是秀才写的。嗯，对，这其实是一种非常现代或者后现代的一种手法，叫元叙事。对、嗯，就是角色他写的这个故事，其实是你看到了这个故事，嗯、这个。就很像那个指《指环王》里面，《指环王》其实是弗罗多·巴金斯写的、哦，对吧？就那个红皮书。对，然后霍比特人的故事其实是比尔博写的，就是那个也是那个红皮书来的。嗯、我觉得非常有意思、嗯，不愧是
2: 托子。托子
1: 约我也这么写过
0: 。除了这些呃时空穿越，还有平行宇宙啊，我还记得一个很有趣的一个科幻迷会。呃，注意到的点就是
2: ，他也提到了宇宙旅行。哎、嗯，对对对，没错，那一集还是包大人。包大人那一，一集、哎。大家会发现，就包大人这几集故事里边，包含了如此之多的笑点和梗，嗯、包罗太经典了。对，没错
1: ，就是因为我们提前已经知道了，就是说包大人他是个官嘛、嗯，但是那个时候他具体买官这个事情还没有暴露出来。嗯，鸿门客站里边的人就以为得罪了这个大官了嘛，就想着那怎么办啊？咱们就赶紧走吧，好。虽然说他还没有这个。一个正式上任，但是等他上任之后，咱们也还是遭殃嘛，所以我们怎么办？我们就逃吧，然后就引发了一连串的路线，他的设想，
0: 然后众人就开始设想他们到底应该去往哪里。嗯、这个时候，掌柜的他作为掌柜的，他就开始说：“我们先去往，比如说大理，往南，然后去往缅甸，怎么怎么样。”然后他又说：“如果我们到了南极，还是有追兵，那我们就……”到达南极圈之后，带足干粮和水，搭乘火箭飞入太空，在火星表层降落，开始全新的生活。然后这个时候 B G M 一起
1: ，对，那个时候特别有那个
0: 科
2: 幻感、啊，就是大片对,对,对,对，所有
1: 人都在就是仰望星空，虽然是白天啊，对，但是还是在畅想自己美好的宇宙生活
2: 。对，就陷入我们科幻迷仰望星空时经常会有的那那种状态种状态当中。然后这时候就搅事儿的就来了。就是秀才，他问了一句：“假如到了火星之后，还是有追兵呢？”然后就被打了一顿。就是
0: 客，是秀才，为什么是我觉得最宅的一个人？就他会提出这个问题：“假如在火星上。”还有追追兵怎么办？你说在火星上还有追兵，那不就是科幻小说吗？对
1: ，这个就是宅们非常较真的一个点，<笑>就是一定要问出如果还怎么怎么办
2: 。秀才就是一个非常有科学精神的人，非常 nerd 的一个人，<笑>非常的嗯。那其实通过刚才我们的这个
0: 回顾啊，我们发现《武林外传》它使用了非常多的科幻元素，让我们科幻迷都大为惊喜<笑>啊。其实我查了一下啊，《三体》第一部是在二零零六年开始连载的。
1: 如果可以大胆幻想。讲一下，如果《三体》的出版再早一些的话，我觉得很有可能编剧在创作《武林外传》的时候，没准真的就会用到《三体》的里面、嗯、没错。个、嗯。嗯
0: 。那刚才我们讨论了很多《武林外传》的宅啊，大侠们都很宅，台词很宅，剧作的手法很宅，这些宅里宅气呢，就透露出来《武林外传》的，我觉得是他的一种。核心的一种气质或者精神，就是那种幽默感、那种新潮感，还有那种讽刺感。最重要的是一种返璞归真的感受。就我理解的是，《武林外传》啊，他不相信那些假大空的东西，他不相信那些看起来非常严肃、非常光鲜亮丽的东西，他对这些东西是打碎的，然后。铺开的，然后去嘲笑他，去把他解构出来。
1: 比如有一个例子啊，就还是说这个秀才爱写小说这一集嘛，他不是说写了一本小说叫《武林外传》嘛。没错，小郭视为救命稻草，想用这个书出版之后的钱为自己赎身，就找来了一个特别黑心的一个书商
0: 。那他看起来很厉害，但其实心很黑心。对,对、嗯
1: ，就是范大娘。哎，对，范大娘呢？这个有一个口头禅，就是“哦，上面有人啊！”这句话呢，彻底害了他。我们之前也提到过，就是雷老五的那个宝藏嘛。嗯，雷老五的宝藏最后就是为了给秀才，因为签了黑心合同这个事情抵债，就把这个宝藏给了范大娘。范大娘如获至宝，抱着这东西就出门走了。嗯，结果呢，上头就追查下来了，就想彻查这件盗墓这件事情是怎么回事，就把范大娘给逮了。范大娘进了公堂之后，说的第一句话就是。哦，上面有人啊，就是我上面有人。当时啊，整个衙门口全是锦衣卫啊。听完他这句话之后，<笑>蹭蹭蹭就全都跑到这个楼顶上去了。他说的是四十多个锦衣卫，直接就把衙门口给压塌了，大梁正砸老太太脑门上。老太太临死前还说了一句：“有<笑>人。”
0: <笑>就这种太喜剧、太幽默的方式啊，把这种我们说的反派角色，他想要通过这个合同上的问题来谋害这个秀才写小说的他的这个钱财的时候，但他这种反派角色以这种非常喜剧化的悲剧收场，是我们很很愿意看到的。但是这种讽刺感，我觉得是在《武林外传》中经常体现的，就是他会讽刺很多，他不是讽刺具体的事儿，他其实是讽刺一种普遍的对现象。嗯，比如说他会讽刺不交税，嗯、对，对偷税漏税，然后他会讽刺那些参与赌博的人
2: ，对，嗯、还有就是像活动拉赞助这种事儿。印象特深刻是有一个故事，就是老白他要办一个鸡王的争霸赛，有，就是有一个养鸡的农民，他来到客栈里边说这个卖不出鸡了，然后呢大家就为了帮助他们说我们办一个给鸡选美的活动，然后我们拉来很多赞助，然后让大家都来买你的鸡。但是这个活动越办。就有点变味儿了，因为赞助越来越多，最后就变成了谁出的钱多谁获胜
0: 。所以其实《武林外传》它这里是把那种光鲜亮丽的这种大型活动给解构了、嗯，它去把这种虚假的东西啊，去戏谑、去调侃。嗯嗯，这、就是《武林外传》非常重要的一个特色。对，尤其是这场
1: 比赛啊、嗯，他最后没法交代了、嗯，那怎么办呢？就给每一个这个赞助方啊，或者是来参赛的人都颁了一个奖，都
0: 颁了一个，啊、就就非常的好笑，非常。最佳攻击奖
1: 、最佳母鸡奖、最佳打鸣奖、最佳下蛋奖，<笑>对，来参与的都有奖，这样的人人都开心。其实他就反映了那个当时浮躁的社会嘛，就是很多人、嗯。为了那种虚假的名利啊，然后都付出了一些金钱之后呢，然后要有一个交代，所以说这个合作方没办法，就要把这些很虚伪的奖要搬出去。
0: 所以这也是为什么我觉得《武林外传》的它的这个精神就在于返璞归真，就是因为他不在乎那些所谓的名利，不会去讲述那些，反而会去嘲弄那些虚假的东西，然后给你展现真正的日常的普通人的生活是什么样子的。
1: 对，这些是比较大的例子嘛。嗯、其实落到每一个人的时候，有一集就是小郭和吕秀的他们俩斗智斗勇那集，佟掌柜就说了一段话，是非常好的。他也是表达这种思想，就是说人总说嘛，不蒸馒头争口气这个事情，嗯，要争什么呢？争的是这个奋发图强的志气，而不是小肚鸡肠的怨气。嗯，就他说的这句话，就是说、嗯、我,我们每个人其实要面子是没有用的。我们只需要把自己打造的更好、更完美，然后我们才能把这个事情做得更好，才能有一个更好的结果。
2: 对，我觉得《武林外传》实在应该出一本书，叫做《佟掌柜姓氏红颜》。没错，<笑>他才是真
0: 的该写姓氏红颜的那个人对
2: 的
1: 。他有很多京剧，比如说“阴谋是爱情的敌人”，<笑>说的多好啊
0: ！就《武林外传》，它透露出这样一种，不是说教，但它是这种质朴的、纯粹的道理，去告诉你真善美是什么。嗯嗯啊，这个思想也很让我想起布尔津。
2: 托子,托子曾经
0: 约过，就是在《霍比特人》中啊，就是比尔博这个人，就是如果大家看过《比尔博的这》个，就是《霍比特人》这个电影的话，其实比尔博这个主角他是闯过江湖的，嗯，他跟着矮人一起收复家园、寻找财富，他还参与了五军之战，然后他还见过了精灵、见过了巫师、见过好多好多人，然后最后他发现还是霍比特好，哇，对吧？然后呃，在书里面我记得有一个我印象中很深刻的话，就是甘道夫说。呃，比尔博啊，你在这广大的、广阔的江湖中，你毕竟只是一个小人物而已啊。然后比尔博对此回答道：“啊，那真是谢天谢地，还好我是个小人物。”啊，我觉得这个话就特别容易让我就把这两个作品联想在一起，就是老白、秀才相遇、小郭。还有大嘴，还有小贝，这些同福客栈的主角们啊，他们都脱离了血雨腥风的轰轰烈烈的江湖，他们甘愿当一个小人物，嗯、去做着这样渺小的、细微的但善良的事情，守护着同福客栈这个小家
1: 。我有生之年能够听到把这两部作品作为对比，<笑>也是很不容易了
2: 。<笑>对我们丢丢科幻念播的宗旨就是用科幻的眼光看一切，那么具体到孙敏身上，就是用《指环王》的眼光看一切。嗯、没错，没错。
0: 那么今天我们聊的《武林外传》啊，肯定是聊的不够全面的，因为《武林外传》它有八十集，是的，而且它的这个梗啊，嗯、它的这些剧情啊，它这些设定啊，都非常的精彩，对，非常丰富。如果大家喜欢的话呢，我们可能还会。再来一期，哎，再聊聊同福客栈这些人。那么今天也给大家留一个互动话题啊，你在《武林外传》中印象最深刻或者最喜欢的梗是什么？哎，欢迎你来跟我们互动。
1: 我最喜欢的还是秀特的那一段话：“我生从何来，死往何处。”其实我都喜欢，我太多
0: 喜欢的。嗯、<笑>那今天的节目就到这里啦，那我们下期再见，拜拜，拜拜
2: ，丢丢丢。